0: par rapport à toute cette, cette expérience première chose euh, si demain tu devais redémarrer euh, un business de coach ça serait quoi les grandes étapes pour toi hein, tu vois quelqu'un qui nous écoute là, qui, euh, soit qui est en train de passer de son BP ou qui démarre ou qui, se qui voudrait se lancer pour toi c'est quoi les, 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 les grandes steps à, à, à franchir pour euh, réussir
1: alors déjà faire un, un bilan de compétences c'est à dire que euh... Qu'on peut être bon dans certains domaines et moins bon dans d'autres et se former très rapidement. Moi j'ai fait mes premières formations chez KSOBAS, j'en ai fait deux, j'étais encore en BPGEMS et euh, ça m'a grandement aidé parce que j'étais pas encore diplômé, je me vendais déjà à 60 euros de l'heure, qui est un bon tarif dans le... actuellement. Et euh, donc se former très rapidement, euh, ne pas avoir peur de se lancer. On, a, on ne regrette jamais, euh, même un échec, on ne regrette jamais parce qu'on apprend. Et, euh, et, euh, et voilà, et saisir toutes les opportunités. Et, euh, la, pour moi, la prudence n'est jamais le bon choix. C'est-à-dire que voilà, quand on, on choisit entre l'opportunité et la prudence, en général, on voit les. on grogne sur les, les gens qui réussissent dans les opportunités. Donc, euh, donc voilà, me voir grand, comme je le disais tout à l'heure, voir grand. Si maintenant euh, je dis je veux me mettre à la course à pied, je vais me mettre à la course à pied, dès qu'il va pleuvoir ça va être compliqué, il va faire froid, je vais avoir les jambes lourdes, je vais pas y aller. Par contre si maintenant je vais je courir le marathon dans un an, je m'inscris au marathon de Paris, je vais le voir plus grand. Et ça va me permettre aussi de, de euh, saccader les étapes. Encore, on apprend ça en coach sportif, hein, les mesocycles. on va mettre ça, on va mettre des phases de repos, on va on va faire des phases où on va travailler les muscles antagonistes pour prévenir des blessures, éviter les pubalgies, etc., etc. Et C'est un peu pareil dans le business, voir grand, se mettre un grand objectif, et après mettre des étapes qui vont nous amener avec des actions, des petites actions qui vont nous amener vers ces objectifs, plutôt que de voir petit et, euh, et finalement d'avancer euh, à reculons
0: je suppose que bah forcément euh, tu préconises ou tu préconiseras à un coach d'aller dans une structure dans un club de fitness euh, pourquoi selon toi c'est bien de, de, de démarrer sa carrière dans un, dans un club de fitness
1: alors pourquoi parce que euh, soit on va travailler en tant que salarié du coup, le salariat, c'est bien. Après, ça dépend comment on est. Si on aime
0: la sécurité, c'est parfait. Mais. De on est de... moins, malheureusement, enfin, il y a de moins en moins de salariats et, et, et contrat de contrats de CDI, mais. Et c'est pas plus ça plus arrive arrive <rire> temps, ça. Et c'est pas plus mal.
1: Mais euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des perspectives d'évolution. Quand on est coach sportif dans un club dans salarié, on peut évoluer peut-être
0: en, en, en GFM. Et euh, en, en, en responsable après, GF, GFM c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est groupe fitness manager donc c'est celui qui chapeaute toute la partie on va dire euh, sportive du club voilà
1: et, euh, et voilà on peut, on peut évoluer de cette manière là mais les perspectives d'évolution ne sont pas énormes et au niveau de la rémunération non plus et euh, après on peut ouvrir son studio de coaching ce qui va être euh, un peu différent on va avoir pas mal de frais euh, on va devoir louer ou acheter des machines un local, donc avoir des, des, des frais assez énormes. Et quand on coupe le ruban rouge pour ouvrir la, le studio, il n'y ben a personne dedans. Après il va falloir aller chercher les personnes. Euh, on, peut, euh, on peut faire du coaching à domicile. Et là c'est pareil, il y a les temps de trajet qui vont représenter des coûts. On est tributaire de ce qui se passe sur la route. Et après il y a le coaching en club, euh, que ce soit Basic Fit ou, ou ailleurs. Et le coaching en, club, eh ben en fait, c'est un peu comme un studio de coaching, sauf qu'il est nettoyé, pas besoin de le faire nous-mêmes. Les clients sont déjà dedans, et ça, c'est sûrement le point le plus important. Et euh, en fait, voilà, il est ouvert de 6h à 22h. Et surtout, le système travaille même quand on est absent. Quand on est en studio de coaching, quand on n'est plus dedans, euh, on n'est plus dedans. Alors que quand on a un, un, un coaching en, en, en club, si on met des choses en place avec les hôtes d'accueil du club, à la, si on met des choses en place avec les responsables, quand on quitte le club, on peut revenir demain et avoir des nouveaux prospects qui sont déjà... Euh, voilà, des bah, nous envoient des mails, nous envoient nous avons un système aussi de, de liaison entre, à l'inscription pour que les clients sachent tout de suite qu'il y a des personnes à training et ils peuvent prendre directement une séance d'essai. Donc, euh, voilà, il y a, sur ce système-là, et puis on a un chauffage, on est climatisé aussi par rapport au coaching à domicile. Là, cet été, quand il faisait 40 degrés, moi, je disais à mes coachs, imaginez ceux qui font le domicile, actuellement, ils a mis le tour. À 40 degrés, c'est compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, et il euh, y, a, y a, vraiment cette, ces clients qui sont déjà là. Et, euh, comme dit, moi, actuellement, dans mon club, euh, on est à 4500 adhérents, il me semble. Donc, euh, 4500 adhérents de plus que dans un studio de coaching. Évidemment, mm -hmm. Et Et euh... les loyers ne sont pas si chers par rapport quand on met ça en perspective. Par rapport à du coaching à domicile, quand on regarde, je peux coacher 7 ou 8 personnes sur une journée à fit. À domicile, je pourrais en faire que 4 ou 5 dans une journée. Donc, ça me fait quand même deux coachings de plus par jour. Ça me rembourse largement un loyer sur un mois. C'est quoi tes trois meilleures stratégies dans un club pour trouver des clients les trois meilleures stratégies, alors la première, c'est euh, la prospection directe. Celle-là, pour moi, elle, pré elle prévaut de tous. Euh, non seulement pour proposer ses services, mais aussi juste pour créer des relations humaines. Un coach qui est proactif. Quand on rentre dans un club et qu'on voit que le coach, juste, il connaît tous les adhérents, il dit bonjour à tout le monde, en citant le prénom des personnes. Euh, c'est un coach qui va forcément marcher. Quand on voit un coach qui est sur un ordinateur, les adhérents rentrent, ils ne le regardent même pas, ils ne lui disent même pas bonjour. Ça veut dire que le coach n'est pas présent, il n'est pas proactif, donc il ne suscite pas d'intérêt. Donc voilà, on peut faire des prospections et ne rien vendre, mais quand même créer l'interaction avec les clients avec qui on va discuter, avec qui on va parler. Et, euh, et voilà, donc pour moi, la, la prospection et la proactivité sur le, sur le, le club, ça prévaut de, de tout le reste.
0: Ok. Ah.
1: Après, euh, la deuxième action, je mettrai euh, ce que je, comme je le disais tout à l'heure, le lien avec les autres d'accueil du club, d'accord, pour euh, créer une espèce d'écosystème qui peut tourner et qui est efficace sans nous. Donc, nous, on est proactif, et on a un système qui peut aussi tourner euh, sans nous, mais qui permet aux autres d'accueil de, voilà, de nous vendre. Donc, ça passe par euh, leur expliquer ce que c'est que le personnes training, leur donner euh, une séance de temps en temps quand ils l'ont vécu, ils le vendent beaucoup mieux, ils vont dire « bah voilà, ce coach-là, il va vous apporter ça, euh, il vous apporte le, du fun, il va vous apporter ça. Et » euh, Et après, la troisième chose, ça serait, nous, on est beaucoup là-dedans, se former dans la psychologie humaine, que ce soit dans la vente, mais euh, nous, on, on apprend le profil disque à tous nos, nos, nos coachs, par exemple pour pouvoir s'adapter vraiment au type de personnalité de chacun, pour aller chercher euh, les sensibilités. Pour, euh, on, a de, on a trop de coachs qui ont du mal à communiquer avec les adhérents parce que les profils ne correspondent pas, alors qu'il suffirait juste de changer de... Si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Il suffirait juste de changer de, de voilà, date, de stratégie. Et ça ne demande pas énormément de compétences, mais il faut, voilà, il faut juste se former un petit peu, lire des bouquins dans ce, dans ce domaine-là et, euh, et euh, la psychologie humaine, moi c'est quelque chose qui me passionne aussi de plus en plus au-delà de la vente, là mes, mes livres que j'ai en ce moment, ils sont beaucoup là-dessus et euh, se former là-dessus parce qu'en en, en allant chercher une sensibilité, on va aller chercher le but c'est pas d'aller chercher le comment, mais d'aller chercher le pourquoi des, des personnes pourquoi elles sont inscrites à Basic Fit pourquoi elles veulent changer et euh,
0: pour prévaloir de ce que nous on peut leur apporter quoi Comment tu euh, qu'est-ce que tu partages comme petit tips sur la, la vente à tes, à tes au coach qui travaillent avec toi
1: une petite, On a une formation d'une journée, donc, euh, donc euh, voilà, après les petits tips, euh, poser beaucoup de questions. Bon, ouais, c'est quelque chose que je fais même dans ma vie de tous les jours quand je fais des, des, des rencontres. Poser beaucoup de questions, mais ne pas poser beaucoup de questions parce que c'est un script poser beaucoup de questions et s'intéresser vraiment euh, aux réponses. Mmh. Donc, euh, voilà. Pareil, nous, on a des coachs débutants, ils vont dire euh, voilà, voilà est-ce que vous avez des enfants Et personne, ne va dire oui. Et ils vont dire ok, super. Euh, est-ce que vous êtes ici depuis longtemps Moi, je leur dis non, intéressez-vous. Euh, vos enfants ont quel âge Ils sont à peu de classe, etc. Intéressez-vous aux gens. Quand une personne, arrive, arrive, on dit son prénom et qu'elle raconte vraiment sa vie, on a plus de facilité si on s'intéresse aux gens. Et qu'on connecte vraiment avec les gens, à retenir ben voilà, les prénoms, etc. Et les, les personnes, mon ancien manager disait « La seule histoire qui intéresse les gens, c'est la leur. » Les personnes aiment raconter leur histoire. Mm -hmm. par, contre, par contre, ils aiment un peu moins écouter l'histoire des autres. Et euh, moi, je suis beaucoup là-dedans. Moi, je parle très peu de moi. C'est pour ça que je te disais que c'était quelque chose pour moi de, de faire ce podcast très très peu de moi et euh, quand je vois que les gens ne s'intéressent pas, je ne parle de moi que quand les gens me posent des questions, mais euh, si les personnes restent en surface, je ne creuse pas. Par contre, je pose beaucoup de questions et moi, je m'intéresse vraiment aux gens j'essaie vraiment de m'enrichir. Il y a des personnes qui sont peut-être plus toxiques que d'autres, mais j'estime que dans chaque personnalité, on a tout de même quelque chose à apprendre. et euh, chaque personne a on leur force. Et moi, j'essaie vraiment de me nourrir un peu de, de l'énergie des autres que ce soit dans la famille, dans les amis, et même en prospection. Et pour ça, il faut poser des questions, il faut vraiment s'intéresser à la nature profonde des gens, et pas juste à leur objectif de perte de poids ou de prise de muscle.